0: Olá, mulher, boa noite, seja bem-vinda a mais um episódio aqui no nosso canal. E hoje eu vou falar com você. Queria falar tá? um tema do qual eu já venho refletindo há muito tempo, né? Na, do meu conhecimento, aí, é, tanto teórico quanto da prática mesmo, seja em clínica, né? Dos atendimentos particulares, seja do meu projeto mesmo, onde eu lido com a violência na base. E é uma coisa recorrente, tá? Que é a falta de preparo né, dos profissionais às vítimas de violência. Né? Quando a gente está falando aí, principalmente, né, aqui no caso de meninas e mulheres. E quando eu falo a falta de preparo, aí eu vou juntando tudo, né? Que a gente vai desde. A gente não tô generalizando, eu tô, não estou falando que todo e qualquer profissional, por exemplo. Né, do, do judiciário, todo e qualquer profissional de assistência social, tá? Não é sobre isso, mas eu tô falando assim, quantos grupos, né? Que, que é uma coisa que é muito comum, infelizmente, né? Que justamente sejam de assistentes sociais, dentro do judiciário, dentro do Ministério Público, dentro das polícias, das delegacias, né? Dentro do sistema de saúde Seja mesmo da parte ali da, da Enfermagem, de médicos Dessa análise física, dependendo do tipo de violência né, Que essa menina ou que essa mulher Sofreu, tá Da própria saúde mental, aí, de psicólogos Terapeutas, então a gente tem de uma forma geral Um grande Despreparo de profissionais né, Que realmente, primeiro Desconhecem os ciclos da, De violência, e sequelas Assim, ciclos Desconhecem ciclos de violência, quando eu falo é da profundidade, né, da questão do abuso sutil e o quanto ele é insidioso. E também quando eu falo desconhecem os ciclos de violência, eu tô falando também dessa questão de que a violência contra a mulher ela não começa na fase adulta, tá? A fase adulta é a pontinha do iceberg, né? Que a gente sabe que essa violência começa na infância. Os dados estão aí, não mentem, no nosso país, né? De gravidez infantil, de casamento infantil, de exploração sexual... Né, de abuso sexual, tudo isso a gente tem As meninas aí Sofrendo todas essas violências Incluindo lesão corporal, tá? Onde 85% também são meninas Então Quando eu falo desse desconhecimento Do ciclo da violência sobre isso, né? E aí a gente tem, tem um ponto Que eu acho ainda mais grave Que é insidioso Que é o abuso sutil, tá? Que são os processos aí de misoginia Que as pessoas geralmente acham, né? E eu falo bastante disso: que a misoginia ela tá o quê? No, na agressão física e no feminicídio, porque ainda tem muito esse tabu também de colocar o abuso sexual como um transtorno mental de personalidade como um monstro, entre aspas e eu sempre digo, tá? não é um monstro, é um homem é um filho saudável do patriarcado tá? bem socializado ali, porque a socialização masculina, ela tem o centro dela, a misoginia tá? esse consumo e esse abuso de meninas e mulheres e aí esses profissionais desconhecendo todos esses mecanismos é, acabam Retraumatizando muitas vítimas, silenciando muitas vítimas, né? De meninas e mulheres, duvidando dos relatos, não acolhendo, colocando justamente o que a gente fala desse ponto central da cultura de estupro, tá? Que é justamente o que? Né? Invalidar, silenciar, duvidar da vítima, e questionar essa vítima, tá? E colocar no centro ali, muitas vezes, proteger esse homem. Então isso é muito, muito grave né? Eu vejo isso, sejam já com meninas Sofrendo esse tipo de coisa Sejam as mulheres adultas Se a gente tem ainda nesse centro A lei da alienação parental Que pouco se fala no Brasil E agora a gente está falando mais né, como é uma lei feita para proteger abusadores, é uma lei feita por grupos masculinistas, para quem não, não sabe. Né, né? Grupos masculinistas nada mais do que são do que misóginos. E aí a gente tem novos termos para eles agora, né, que são Redpills, Sigmas, Memes e etc. É tudo misoginia, tá, gente? Vamos facilitar as coisas, vamos simplificar. É tudo sobre misoginia tá? E esses caras, como eu também já disse várias vezes, né, tá lá no Instagram, esses caras sempre existiram, tá? Então, Redpill, Sigma, MG MGTown, o que for, é... não é novo, tá? As pessoas só estão machucadas, primeiro, porque agora deu uma ênfase pra eles na rede social, eles estão monetizando ódio, né? Mas eles sempre existiram, tá? Em grupos de futebol, nas mesas dos bares, né? depois com a Mais Internet, em grupos de WhatsApp, desculpa. Então, assim, onde existiam homens, existiam homens misóginos. Onde existiam grupos de homens, existiam homens reunidos ali que também eram esses misóginos, misóginos com esses padrões aí de incel e o que for, tá? Então, isso não é nada novo. E aí, quando a gente está falando dessas retraumatizações re das vítimas... Né, por parte dos sistemas de proteção e tudo mais a gente tem muitas vezes muitos desses homens trabalhando nesses locais, o que é extremamente grave né? e assim como a gente também vai ter muitas e muitas vezes mulheres que reproduzem misoginia tá? então assim, uma mulher ela não pode ser misógina porque a misoginia ela vem do homem com relação à aversão a tudo que é de mulher mas essa mulher ela pode sim praticar a misoginia, reproduzir a misoginia. Ou seja, é um alto ódio gente. Porque por mais que essa mulher né, culpe uma mulher por ter apanhado, por ter sido abusado e coisas do tipo, a gente sabe que ela não está imune a passar por isso. Se é que já não passou, porque também às vezes é muito comum, tá? Então, essa mulher, ela, tem, ela é um alto ódio que a gente diz que ela sente. E aí, no final das contas, o que a gente acaba tendo, Nesses mecanismos, esse grande desconhecimento Sobre as temáticas de violência Principalmente sobre reconhecer nessas né, dinâmicas que eu digo de abuso sutil E quanto elas deixam ali essas vítimas em dissociação né, As pessoas não sabem reconhecer O câncer de receber mulheres Que foram altamente invalidadas em centros de terapias Pode ser do sistema público Podem ser terapias privadas, tá, particulares as pessoas não sabem, os profissionais não sabem reconhecer os abusos sutis, as dinâmicas que envolvem, tá? Essa questão de socialização masculina e feminina. E aí vão invalidando e silenciando essas mulheres, ou seja, por consequência, retraumatizando, tá? E aí dentro disso, eu acho que um outro ponto que eu também quero aqui falar com vocês que é muito importante é justamente o que... O quanto a gente tem disso tudo, na né, Dentro desse desconhecimento que eu falo do abuso sutil, a gente tem ainda o desconhecimento, como eu já tinha falado logo no inicizinho, né? Dessas estruturas, ou seja, vamos lá. As meninas no Brasil... O Brasil é um péssimo local para ser mulher. Já é um péssimo local para ser... Já é péssimo, digamos, ser mulher no mundo, tá? Vamos falar assim, porque é o patriarcado. Mas existem locais no mundo que é ainda pior. E o nosso país é um deles, né? O quinto país que mais mata mulheres. O quarto país em casamento infantil. O segundo país em exploração sexual de crianças. Sendo que dessas crianças, 75% são meninas, né? Quarto país aí das Américas em gravidez infantil e na conta mundial é o segundo país do mundo. Então vamos assim, cansar. Quando as pessoas, os profissionais desconhecem essas dinâmicas, eles ficam reproduzindo nessas ideias misóginas, patriarcais, de senso comum, de que a menina sabe o que faz, é tudo safada mesmo, tudo já quer dar, a transar, porque fica em cima dos caras, e é assim, e não tem o que fazer, e coisas do tipo. Ou seja, tá sempre jogando a, cu, a conta das meninas, de que elas são safadas, né? De que as já ouvi profissional falar, por exemplo, que mulher tem mulher que, ah, tem mulher que tem dedo podre, né? Tem mulher que vão combinar que gosta de apanhar. Né? Então, desconhece a, a dinâmica da lei da alienação parental, por exemplo, tá? Que é considerada a lei da mordaça, a lei da alienação parental. Ela anula o ECA. Ela é uma violação do ECA. Ela anula a Lei Maria da Penha, ela constitui diversas violações de tratados internacionais de direitos né, das crianças e das mulheres, tá? é algo seríssimo, ela é uma violação de direitos humanos das crianças e das mulheres, tá, tá ainda por cima, é pautada numa pseudo-síndrome, Tá? porque nenhum local do mundo reconhece a síndrome da alienação parental de fato como uma síndrome, não teve pesquisa realmente científica e validação científica sobre isso, a OMS não reconhece, Diver, diversos outros órgãos científicos internacionais não reconhecem, aqui no Brasil, né? seja o Conselho Nacional de Justiça, seja o... Conselho Nacional de Direitos Humanos A própria Maria da Penha de, é, Conselho Nacional de Saúde Diversos outros, gente Pedem que não seja utilizado O termo alienação parental Toda essa explicação que eu estou dando a vocês tá? De não reconhecimento científico E do quanto isso tem violado Os direitos de crianças e de mulheres É extremamente grave E a gente bota aqui de uma forma geral Muitos profissionais Desconhecem isso a profundidade, a forma como essa lei foi implementada no Brasil e tudo mais. E aí muitos ainda defendem ela como sendo uma grande, é, um grande efeito para a promoção né, dos direitos da criança e pior ainda quando do direito dos homens, tá? Então a gente tem diversas esferas para revitimizar, revitimizar re-traumatizar, crianças, né, meninas e mulheres dentro do nosso país. E eu acho que quanto mais informação a gente tem, mais profissionais a gente forma aí, né, com essa questão da consciência do que é o patriarcado, do que é a violência contra meninas e mulheres no Brasil, com o que é a violência masculina. Mas a gente tem atendimentos assertivos, inclusive com menos gastos econômicos. tá? Então é isso, uma coisa que justamente... Eu tô finalizando uma formação para profissionais, não só de saúde, sabe? Porque a gente tem que chegar nesse ponto aí de informação e conscientização. Eu não vou mudar um sistema inteiro, eu tenho plena consciência. Mas, assim, de muitas, né? Vamos pensar que se de uma turma de 30 pessoas, duas já saírem dali com uma consciência, gente, é um ganho, tá? Então, eu vou deixar essa informação pra vocês e também já esse chamado, tá? Pra que vocês fiquem alertas. E que quando eu lançar essa formação que vocês possam participar.